2: no te puedo hallar.
1: El cocodrilo
0: comienza su recorrido. Buen viaje. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, ejercialo en la ventana que me abre la mañana. Una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río
1: Aquel ritmo derivado del bolero ...derivado del son y el merengue... ...que describe el latido dominicano... ...se llama bachata... ...el nombre de su mejor exponente... ...es Juan Luis Guerra... ...un dominicano que exploró en la raíz musical de su pueblo... ...el sonido primigenio de su tierra... ...cabó tan hondo... ...que encontró los vasos comunicantes con otras culturas... ...con otras latitudes, ...y por supuesto... ...encontró eco en otras geografías... Han pasado 30 años que su propuesta musical soltó vuelo primero en Boston, donde se fue a estudiar música, para más tarde, en la década de los 90, poner a bailar a España y América, a ritmo de bachata Rosa y Billy Juan Luis es guerra, está cumpliendo 58 años de edad y 30 como músico. Su sonido es ya parte del latido musical hispanoamericano. Suena como lluvia de café en el campo. Y así... Queda humedeciendo los oídos con su ritmo. Feliz cumpleaños, Juan no Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los marcianos, es decir, a nuestros pasajeros de Marte y a todos los...
2: Sabatinos
1: a nuestros pasajeros de fin de semana
2: A los que nos escucharán en repetición Así es En sábado
1: En sábado Pues bienvenidos a este espacio Bienvenidos a esta frecuencia de 102.5 MBS Esto es El Cocodrilo Mi nombre es Sergio Almazán Y con la música Porque qué días nos ha regalado Después de días húmedos, mojados, lluviosos, eh, pálidos eh, desde el pasado domingo hasta el día de hoy, hemos tenido unos cielos azules, unos días calurosos y unas noches frescas. Y con este ritmo pues de Juan Luis Guerra, así recibimos al más grande, al más importante, al más presuntuoso, eh, al más coqueto. ...de los historiadores de la radio en México.
2: Tal vez el más sí. coqueto, sí. No, voy también voy a buscar a los otros historiadores para ver cómo se comportan. A ver cómo se comportan
1: públicamente. Todo lo demás. Julio Chintololo Arellano, ¿cómo oh, está usted? Muy bien, Sergio, ¿y tú? ¿Qué te parece la música? ¿A ti que nada te gusta de mis propuestas musicales? Es una
2: mentira, la mitad me adhiero mucho a otra mitad, la voy conociendo. Una poquita, tal vez. ¿Cuál <risa> sí. eh, eh. Juan... Juan Luis Guerrero. qué fuerte. No pude pronunciar, o sea, sí nombres pero de no. Juan exacto, Luis. muy de,
1: exacto, muy de códices prehispánicos.
2: Ahí en la tierra donde pisó por primera vez Cortés, ah, no, este, Colón. Colón. Colón es de la sí. isla, este, la, la española, ¿no? Exacto. Ahí en República Dominicana donde sí. nace la bachata, donde nace sí. el merengue. O sea, sí es un lugar, este, icónico para la música latinoamericana. Por supuesto. Por supuesto. Y, y bueno,
1: históricamente, pues también. Así es, Lo sino... que nos dice a las Américas a partir de ese de esa llegada. Ahí es el primero.
2: Eh, ahí, ahí sí es el verdadero encuentro de, de dos civilizaciones, sí, sí, no. Exacto. Este y bueno, yo me acuerdo de niño de muchos este ritmos de, de Juan Luis. Pues sí, porque en los 90 se puso
1: de moda, ¿verdad?
2: Salía en todos lados. En
1: todos lados, sí, sí, sí. Y... Este hombre que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchos años, este, me sorprendió. Y, del, de lo que me dijo cuando entré para la entrevista se me quedó viendo y me dijo súbete a la silla. Ah, sí. Oh. ¿Es que es tan alto? O sea, y efectivamente me mide 1.97. ¿De
2: verdad? A ver, yo con uno baila. Tú dirás. Imagínate las zancadotas de baile que de cosa más, de baile que hace. Exacto, de brincos. Eso sí, no baila, canta, pero yo no, no. Sí, no se no, no, mueve no poco, ¿No? Se en mueve, la...
1: pues, como el, todos los grandotes, ¿No? Ajá, sí. Un Así poco como. Torpón. Exacto. Que, que no le, nos oiga. Que no nos oiga, pero le deseamos feliz <ríe> cumpleaños. Bueno, acompáñenos, esta noche vamos a recorrer un lugar que ya le traíamos ganas, pero que también decíamos, bueno, necesitamos más tiempo, necesitamos recorrer otros espacios, y ahora, pues, eh, en esta emisión que de emisión número 106, decidimos recorrer este, este sitio solamente su centro sí, porque, porque no nos da para una emisión.
2: Ya hemos intentado este tiene ¿Cuántos kilómetros cuadrados que eh, Coyoacán? Creo que son como 33 mil kilómetros cuadrados, es decir, no, pues no. no hay manera, no hay, manera, no hay y, manera y hay muchas este diferencias entre algunas de sus regiones. Entre barrios y entre pueblos. este Novedades, ¿no? Es decir, las colonias, este, algunos lugares de con diferente tono histórico, uh -huh. pero el centro pues eh, se, antoja, se antoja homogéneo y...
1: Y, y bueno y además eh, el centro se vuelve el centro de Coyoacán es síntesis no y también convocatoria de todo su proceso histórico así es entonces por ello es que nos eh, los invito a que ustedes se suban a nuestro cocodrilo pero también le marquen a Miguel García Cuadrado, que ya está ahí esperando su llamada por el 5166-1025, porque traemos también música esta noche para compartir con ustedes, todavía no les digo más. Dice Miguel, déjenme descansar, háblenle, háganle sus comentarios, sus reclamos.
2: Cuéntenle, cuéntenle, cuéntenle y qué, cuéntenle un y qué nos pasa en las crónicas después.
1: Exacto. Ustedes pónganlo a trabajar. Así es que ya está todo listo. Mándenos un Twitter a nuestro eh, tweet que es el Cocodrilo MBS, el tuyo,
2: Julio. Julio A, -A V,
1: Y el mío, que es arroba Salmazán 71. Pues si no disponen otra cosa, los invito a que ubiquemos nuestro cocodrilo. Estamos en la esquina de la calle Real y Camino del Río Churubusco. Hoy esas avenidas se llaman Centenario y Avenida Churubusco. Aquí. Aquí está nuestro Cocodrilo, listo para iniciar el recorrido por la villa de Coyoacán, la capital novohispana. La noche en que Cortés hizo prisionero a Cuauhtémoc en el siglo XVI, fue una noche lluviosa. Toda la villa de Coyoacán estaba entre agua. Los relámpagos se sucedían sin interrupción. Del río de Churubusco se desbordaban grandes cantidades de agua... ...que alcanzaron a cubrir la calle real. Sembradíos completos de mazorcas... ...eran arrastrados por la fuerza del río y el viento que soplaba... ...provocando un alboroto de guacamayas y cenzontles. Mientras el prisionero era conducido a su celda... ...su mirada se mezclaba con la de los pobladores de la villa... ...que por órdenes de cortés... Tuvieron que abandonar durante tres días y tres noches Toda la villa de Coyoacán La gran calzada de Churubusco La calle real Y otros caminos aledaños Estaban repletas de ancianos De mujeres De niños enflaquecidos y enfermos Que marchaban desolados en busca de un lugar A lo lejos Miraban la espesa nube ennegrecida Que subía hasta su vista del desastre En la gran ciudad En la gran capital Tenochtitlan La villa de Coyoacán era en el siglo XVI escenario de su despojo Testigo de una nueva época De una sangrienta, dolorosa e irremediable derrota De un guerrero, su máxima autoridad mexica Su representante, que era prisionero y más tarde conducido al final Coyoacán, el sitio del tormento del fuego a Pautemoc por parte de Cortés ahí el, ahí el sitio prisionero también fue el sitio del banquete el corazón novohispano de la vida política al inicio del mandato de Cortés. Espacio para los franciscanos que dirigieron la portentosa iglesia de San Juan Bautista para catequizar a los indígenas. La villa de Coyoacán, convertida en el siglo XVI en el flamante sitio para imaginar la gran capital novohispana, ese pétreo asentamiento de Cortés. Aquí, en la villa que comenzaría paradójicamente su derrota cuando recibió visitas desde Cuba. Coyoacán, corazón tolteca, refugio de las derrotas, sitio del ayuntamiento novohispano, casa de cortés, reunión de fe y congregaciones. Hoy Coyoacán es jardín, es nostalgia, es barrio intelectual, es referencia para pensar en Frida y Diego, en Salvador Novo y Octavio Paz. Es Coyoacán, el sitio de Alejandro Aura, de Margo Glanz o Mónica Lavín. Insignes vecinos coyoacanenses, pero también, como dicta su tradición, lugar de políticos y expresidentes. Coyoacán, aquella villa que germinó la otra vida de la ciudad mexica, la nueva ciudad desde hace cinco siglos. Y efectivamente, mi querido Julio, estamos en estas calles, la la calle real y la calzada de Churubusco
2: ahora centenario hoy es, centenario eh, que nos lleva no sé dónde comienza, comienza termina en la, en la conchita no exacto creo que viene desde este avenida centenario sí desde
1: Churubusco donde en el cruce de Cuauhtémoc, okay. Cuauhtémoc termina donde eh, entronca Churubusco es decir, donde termina el Panteón, okay. cuando cruzamos ya esta avenida que el sábado hacía yo ese recorrido, y decía lo que era esperar, porque además habían puesto una, una canoa para que se pudiera cruzar, no había un puente. Así es. Entonces, en lo que cruzaban iba de regreso Es que canúa. ahí
2: sigue siendo zona de ríos, bueno, ya no lo es, digo, sigue siendo eh, en comparación a también otros lugares de la ciudad, como lo era Iztapalapa uh -huh. o lo que era Iztacalco, estaba Río Churubusco, uh -huh. que en verdad era un río, claro. y también Río Miscuac, ¿no? y tenían muchos este afluentes que permitían eh, abastecer este, desde época prehispánica hasta hasta el virreinato, a la zona de Coyoacán. De hecho, Coyoacán, como muchos lugares, este, muchas delegaciones estuvieron hundidas en el lago y se fueron, con la desecación, fueron emergiendo esta, esta tierra continental. Por eso no hay antecedentes preclásicos, preclásicos y clásicos de o sea. Coyoacán, porque era lago era la, la, y fue bajando y ya ahora ya tenemos este tierra continental, bueno, en todos lados, no porque ya se desecó pues toda sí, la
1: ciudad. Toda la ciudad y bueno, aquí nos quedamos con ese primer escenario, en medio de esta agua estaba este lugar que claro que iba a asombrar. Así es. Claro que va a ser Tierra prodigiosa por un muy buen tiempo. Regresando, eh, le doy respuesta a Manuel, a, eh, a Fernando, a quien le mandamos saludos, a Marta, que ya está conectada. ¿Ya está? Aquí por el Twitter, que es arroba El Cocodrilo MBS con copia a ese almazán 71 o también
2: Julio V.
1: Pues hacemos la pausa. Esto es MBS 102.5, El Cocodrilo, hoy recorriendo esta capital nuevo hispana, la Villa de Coyoacán
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor cristiana, de papá en la perdería. Si yo seguro en cama, dime que enlistaron suelo. Me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me patearon hasta el alma. Contra trayó es que cirugía, es que la ciencia no funciona.
1: Estamos eh, ahora. Pues celebrando el cumpleaños 58, bueno que fue el, fue el domingo, pero en este espacio nuestro cocodrilo la rocola sonará a ritmo de eh, bachata y otros ritmos de Juan Luis Guerra. La famosísima bilirrubina,
2: que si alguien tiene por favor vaya al médico porque es una cosa muy bueno, grave. A mí casi me se, se me subía, eh. Es nada el... más de
1: este tuit que Manuel no seas grosero con nosotros, no seas llevado. Dice Manuel eh,
2: que, este, que, que el día que pongamos Arjona no nos, ya no nos va a sintonizar. Dice,
1: nunca vayan a empezar con Arjona. Safo, sapo. Porque le cambia al panda. No, no, no dijo... eh, eh, Arjona, No seas grosero No nos insultes de esta manera Gente, Ma... Ahora sí me subió la bilirrubina
2: Manuel que siempre está tan atento con nosotros Siempre nos, nos, men, nos mensajea, nos tuitea Exacto, no, no, no. Héctor Hernández De Juan Luis a saludos.
1: Arjona No, pues nada que
2: ver no, pues, Déjame ya... pensar en dos regiones que me gusten mucho y la que no ah, <risa> <risa> Para que quede No, no, no No, 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 no y vaya yo no, no, vayas,
1: no, no seas tampoco tu grosero
2: Pero si alguien tiene Billy Salta que se llama bilirrubina Este si atiéndase, no vaya a ponerse sí. a bailar. Exacto. Sí, no, 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 calmadito. Diga todo lo calmadito. que diga
0: Juan,
1: Juan Luis. Oye, por aquí, eh, Raúl Ramírez de Catepec este, te hace algunas precisiones. Sí, pero un no, historiador. O sea, eh, qué bueno.
2: Yo qué bueno creo que, que iba con este con Sergio, con la crónica. Ahorita la voy a revisar. Dice: que El tormento de Cautemoc no le quemaron los pies, lo cargaban porque no tenía pies, es decir, que, es decir que evidentemente perdió. Yo, la verdad, de las cosas que son esos datos que mantengo tranquilos, porque no hay una referencia no hay real. Una referencia. Es decir, hay narraciones, hay crónicas con muchas versiones, pero bueno, yo no aseguraría nada, tampoco sé de dónde viene. También dice que Cuauhtémoc, es que igual escuchó un podcast, y si algo salió por ahí este que lo pueden es, consultar en iTunes y en la página del cocodrilo. Aunque okay, en iTunes no se encuentra como el cocodrilo MBS. Así es, ahí en la zona de podcast seguimos siendo novedosos y destacados. Así es, no va a gracias una a, camisa a ustedes. De eso. <risas>
1: Prometemos que pronto subimos eh, más. Eh, digamos está desde enero hasta la fecha, pero vamos a ir subiendo eh, los 100 más.
2: Ok. Y justo es lo que Tal vez en uno de los programas anteriores mencionábamos que Cuauhtémoc significa águila que cae, pero que eso no quiere decir derrota. En caída, exacto. Sino, sino en picada, en como picada. En, en, en versión de casa. Pero no sabemos de dónde viene la aclaración. Raúl Ram Ramírez, aún así agradecemos. O quiso
1: sumar a esta a esta mesa el tema de Cuauhtémoc. ¿Algún o, dato? Pues Sí, porque no vive ni siquiera en la Cuauhtémoc. Vive no, es en de Catepec, de 51-66-1025. Yo les recomiendo que vayan marcando... Porque si a ustedes... Eh, ¿A ti te gusta Frank Fran Sinatra? Sí, o casi no. no. no te pero sí me gusta. Exacto. A mí, por ejemplo, la peor <risas> canción de Fran Sinatra que... Eh,
2: ¿New York, New York?
1: No. Es a mi manera. Ah, es que es muy curso. Es una cursilería. Y es que luego la, hizo, la que José hizo José José. José, José sí, todavía pues, es triple. Es, es, es como el arjonazo. Es que ah, ahí se arjoneó. No, no, no.
2: No nos mentamos con el chinto Lolo José José. Así no, ¿verdad? Vayamos respetando. Es, es de mis fieles. Es de clavería, va. Es de clavería. Es de tiene clavería. una escultura ahí que dice en latín: el amor todo lo triunfa. El amor todo lo tributo. Así te de curso. <ríe>
1: que bueno. Pues eh, fíjense que eh, latin jazz, eh, tributo que hacen, a, se llama Oye Frank, este disco de sonata latina con la orquesta eh, latina. Así es que si a ustedes se les antoja el disco, eh, es un es un disco y DVD, eh, solamente tienen que llamarnos al uno y se lo ponemos difícil o fácil. Porque les iba a preguntar qué número de emisión es esta, la dije hace rato.
2: Sí, lo pueden encontrar. De hecho, si entran a los podcasts de Noticias MBC, están numerados. Y ahí va a ser muy fácil. Exacto.
1: Así es que llámenos los que nos digan, tengo tres por teléfono y dos por Twitter, les parece. El Twitter que sea en el de Julio o en el mío, el tuyo. Es Julio a v O el mío que es arroba 71 Ahí está sonando el disco de fondo. Se antoja, ¿eh? Pues sí, la verdad es que un sí, sábado sí, sí. que uno
2: esté tranquilo y... Día casi decías lavando trastos. Ah, bueno, yo sí, <ríe> ¿no? ¿O qué hacen ustedes en su sábado? <ríe> bueno, vayamos a Coyoacán. Habíamos
1: quedado en ese primer momento de que efectivamente, de, lamentablemente, no tenemos registros eh, que nos puedan dar cuenta de esta... Eh,
2: de, de, propiamente del centro de Coyoacán, ¿De centro de Coyoacán? No hay, como de muchos lugares de la cuenca, no hay del preclásico clásico, es decir, del, de las etapas civilizatorias más antiguas, para un poco eh, comparar, el preclásico es como el tiempo de los Olmecas y de otras civilizaciones, el clásico es de los tetihuacanos, en ese momento partes de lo que ahora son delegaciones seguían estando en agua. Eh, no así, por ejemplo, Copilco, uh -huh. que es una uh -huh. zona de Coyoacán que sí estaba habitada del preclásico y que también desaparece con el, este, la erupción del Cicle. Pero propiamente el, la, el centro de Coyoacán hasta el clásico tardío, el preclásico, el postclásico temprano, va a empezar a tener este, ocupes, ocupación habitacional uh -huh. con gentes asociados con Culhuacán que eran los Miata. los toltecas, Tecas. o gente de filiación tolteca, y se cree que fueron en, la, en lo que es ahora La Conchita, que ahí habitaba, había una aldea uh -huh. este de, uh -huh. de filiación te, este, tolteca, Toltec. pero en realidad <ríe> va a ser hasta con los tepanecas que Coyocán se vuelve una ciudad ciudad.
1: Y porque además eh, hay que decir... Ahí van los
2: tepanecas. Los o sea, tepanecas otra vez tenemos que caer con Es que yo parezco disco rayado. la
1: tribu, verdad? ¿Fue la que llega ahí?
2: Que es lo que pasa es que llegan los tepanecas llegan después de los de los Tenayucos de, de, un, de un de una migración chichimeca. Todos uh -huh. al parecer son chichimecas pero de diferentes etnias. Uh -huh. Hay como okay. una supraetnia que sería la chichimeca y se va dividiendo en muchas otras, y llegan los tepanecas, con los eh, llegan los otomis, y después llegan los tepanecas, y después llegarán los acolguas, que son los tezcocanos, uh -huh. y los tepanecas se quedan con el poniente de la cuenca, entonces cuando hablamos de Chapultepec, Tacubaya, y, y claro, de, de Coyoacán, Coyoacán, va a salir el tema tepaneca, este, y va a tener una, en especial Coyoacán, una importancia real porque ahí es el segundo gobierno, eh, la segunda ciudad al mando. Al mando después claro. de Azcapotzalco. Este, tierra de, de, este, ignomiosos. No, bueno, de, de guerreros invasores. Este, igualito que, que la tradición mesoamericana, pero justo. Claro. Se cree que estaba deshabitada ya, o sea que con que Culhuacán tiene un descenso importante, uh -huh. este, lo, lo comentábamos cuando hablábamos de Iztapalapa, de Iztapalapa. que hay una, un, sigue habiendo un, una suerte de misterio en las ciudades mesoamericanas que llega un momento en donde decaen, ¿Decaen? y no saben del todo qué es, cuál es la circunstancia, este, militar, ¿Qué? económica uh -huh. y le pasa al Coyoacán tolteca que desaparece. Hay registros de que estuvieron ahí, pero no saben por qué. Y entonces refundan la ciudad, este, los, los tepanecas, hasta que se las quitan los mexicas. Y que
1: hay que decir que una de las características que va a tener sobre todo la villa de, de Coyoacán va a ser una una actividad eh, migrante. Constantemente vamos a ver esta, esta migración, incluso cuando llega Cortés. Sí, en que pareciera que ahí tuvo el gran asentamiento, en realidad es que también tuvo que emigrar y tiene estos pueblos aledaños y estos barrios que van a ir conformando esta migración, porque no siempre y no en todo momento, sobre todo desde el siglo XVI, quedó ya conformado eh, la Villa de Guadalupe y se asentó ahí. Y, digo, ya fuera porque vinieran desde Cuba a reclamar. No. Es
2: que además, justo eso, le pasa le pasa en época mesoamericana por todas las invasiones y por el peleo entre mexicas, tepenecas y otomíes, que son como los grandes ausentes uh -huh. en la historia de la ciudad, uh -huh. pero que son... Posiblemente quien sienta las bases de todo el mundo mesoamericano mm. en la cuenca de México, este incluido te, este Coyoacán. En, de hecho, en el Virreinato se dice que se enseñan agua diotomí. Mm. Eso quiere decir que había claro, una población que importante una que le también decían serranos. Y en el Virreinato se va va a aparecer abanico este, este poblado, porque como co, Cortés lo hace parte de su marquesado, y este marquesado tiene tantísimos conflictos políticos con la corona, con este las audiencias, con los gobernadores, porque Cortés lo quería todo. Todo. Y entonces le dijeron, pues sí, pero no. Sí, cómo no, más bien así ah, sí. como no. Y entonces le van quitando y después él se pelea y le adhieren a otro pueblo y después los propios lugareños dicen que Cortés les quita muchos solares y los demandan. Uh -huh. De hecho, por eso salen los primeros franciscanos. Uh -huh. eh, uh -huh. Cortés eh, prefería mucho la orden franciscana, les dio Coyoacán para que estuvieran con él y cuando salen lo, este Cortés, que regresa a la Ciudad de México uh -huh. para, para establecerse así, se tiene que ir a los pobres franciscanos. Que... Que,
1: claro, y ceder a los a los dominicos, que
2: también eran un poco
1: jijos. Que, bueno, lo, el tema de los dominicos, porque además empezaron a ampliar su, su territorio, que hoy vemos este eh, el, el, el templo, el convento. De San Juan Bautista. Y eh, hablaban que la extensión de, de los huertos llegaba a lo que hoy sería Centenario, y donde iniciamos el recorrido, y Churubusco. Eh, y que se servían de las aguas de, del río Churubusco para porque va a ser una tierra muy fértil para muchas cosas.
2: Es entre el río y lo que todavía les tocó de la soni, de las cenitas del Sitle que es muy eh, que ayuda muchísimo okay, a la ayuda, agricultura, claro. este da como muchos nutrientes al suelo, pero cuando hemos hablado de la Viga de uh -huh. Iztapalapa, de Tacuba, bueno, de la Hacienda de los Morales uh -huh. de Polanco, es como una constante. Yo creo que al final la tierra mesoamericana era tres veces más abundante claro, que claro. iba a decir que la tierra árida española, pero no toda, Miguel. Ah, no, no, no. Solo hombre, unas partes oye. son un poco áridas y entonces les les emociona mucho que sea tan fértil. No, y... Exacto, que,
1: que haya tanta abundancia. Ahora sí vamos a tener eh, regiones, la región de Copilco que va a ser nopalera, que no va a tener eh, esta humedad que se requiere para otro tipo de frutos que de esto vamos a platicar regresando del de la pausa. Les voy recordando nuestras vías de contacto, 51 66 102 -5. Ahí estamos oyendo el disco que vamos a compartir con ustedes. Ah, no, no es cierto, no, estamos escuchando a Tony Bennett con, eh, con Juan Luis Guerra. Claro que con ellos nos vamos a ir a la pausa prácticamente, pero de los discos Oye Frank es el tributo eh, con Latin Jazz, celebrando 100 años de Frank Sinatra. ¿Se les antoja este disco con DVD? Pues solamente tienen que llamarnos, 5166-1025, y nos digan el número de emisión que es esta. En la semana pasada, fíjense que celebrábamos sus dos años con la emisión número 105. No. Ya no puedo hacer más barco, ¿verdad? Regresamos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Ay, amor, este corazón nunca se cansa de quererte día y noche. Ay, amor, tierno como un soplo de verano, no se dobla ni se rompe, pasará. Los años Pasarán los cielos Y el cantor Pasará la tierra Con su agenda De sol Pero nunca pasará Este
1: amor Cancioncita de amor Es el tema que estamos escuchando Para todos ustedes Para todas ustedes Que anden como en, A ver, es que yo digo La primavera no se deprime nadie, ¿no? no pues sí
2: bueno, o iba, sí. iba a decir algo. No, ¿Qué vas a decir? Pues, es, este, para los que no fueron electos, pues, ah, <risa> igual y si andan, <risa> andan deprimidos. ¿verdad? Así es. Fíjate pues que sí. es bonito porque debe de ser su maldita primavera. ¿eh? <risa> Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Fíjate, Fíjate que justo la bachata, uno de, una de sus apodos es la música de amargue, de amargue, porque decían que eh, las, pues, se cantaba muchas cosas esto de, de tristeza, la bohemia, Y todo claro. ese rollo. Y bueno, pues aquí este... Porque
1: además es música de la tierra, pues. Así es. ¿no? O sea, esta música se eh, se cantaba mientras se siembra esta música. De ahí que, por ejemplo, ojalá que yo haga café en el campo. Maravillosa, ¿no? Que, ¿no? que es como un himno. A mí me parece de verdad que es el himno... De, de Lometusco, el, el himno de estas regiones nuestras que quedan Chiapas, de Oaxaca, ¿no? En
2: que todo, es que el, 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 la, la ruta cafetalera sí. que impacta mucho en México y sobre todo en esa región, pero ahí va, ¿no? Ahí to va. Todo sí. el Caribe que Exacto. llegas al este de Lometusco, Honduras, sí. este, y bueno, hace esta canción, Sasasa, sa", sí. que seguro escucharemos más
1: adelante, con esa yo creo que nos vamos a despedir, así es que ustedes vayan pidiendo también sus canciones, 51 66 125. la pregunta es ¿qué número de emisión es esta del cocodrilo? y ustedes se llevan un disco que se llama Oye Frank, es sonata latina con eh, la orquesta eh, de jazz latino es disco y DVD, así es que ustedes
2: la puedan disfrutar. Marquen. Ahora déjame déjame presumir, Sergio. Dejame, ver, déjame presu déjame presumirte. Pues mañana a las 10 de la noche por el Canal 22, el Canal Cultural de México, se va a proyectar un documental que pertenece a la serie de grandes figuras del arte mexicano. Y con
1: ese se inaugura esta, este la primera?
2: documental. Sí, y pues de manteles largos porque le toca a María Félix, María Bonita, Exacto. María del Alma, en el que colabora este nuestro conductor del cocodrilo, Sergio Almazán, eh, a, a pretexto y bueno, en, más bien en confluencia con su novela Acuérdate sí. María. Entonces sí. mañana todos a las 10 de la noche andaremos sintonizando Canal 22.
1: Y bueno, y digo, la, la invitación es que con ello está festejando los 22 años el Canal 22. Es, 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 van a ser una serie de documentales sobre grandes personajes del arte mexicano. Eh, Diego Rivera Frida Kahlo, ya que estamos hablando de Coyoacán, pero también estará Siqueiros y también estará Leonora Carrington, estará Dolores del Río. Pero también lo mejor es que se va a proyectar después. O sea, mañana se estrena en, en... ¿En
2: el 22? En
1: el 22 y a la semana se estrena todo un fin de semana en la Cineteca Nacional. Creo que no tiene costo.
2: Hay que preguntar. Hay, hay que, que preguntar que a, ver a la si página de la Cineteca estos documentales o por lo menos este dirigido por Gabriel García y Luke Sainz uh -huh. Pues mañana que, a las 10
1: yo lo que vi creo que les quedó muy bonito. Este y agradezco por supuesto a la gente de Canal 22 que hayan pensado y que me hayan invitado a colaborar en este. Pues bueno nosotros seguimos con nuestro recorrido por.
2: Ah pues ahí de Churubusco, ¿no? De, de, de estudio Churubusco nos vamos a ir derecho. Exacto. Hasta... Y que bien
1: puede ser a la Cineteca.
2: Todo Coyoacán. De hecho, pues que ahora. Yo creo que es un clásico de la ciudad, no porque los otros lugares no sean, sino porque está muy incrustado este imaginario de la cultura en Coyoacán. Claro. Yo me acuerdo mucho que antes de que se revitalizara el centro o gentrificara, ¿no? Como ahora le podamos decir, es que se producía el 90% de la cultura de la ciudad en Coyoacán. En Coyoacán. Y eso le dio un impacto. Bueno, a ver,
1: eh, el hijo del cuervo, cuando, hace 20 años, en la década de los 90. Eh, que seguro el Inge Zavala se ha de acordar muy bien eh, Del Hijo del Cuervo que dirigía eh, Alejandro Aura Donde íbamos todos los miércoles a tomar chelas
2: Ah, claro, esta cantina Esta uh, bueno, cantina, sí, o esta cantina espacio, ¿no? Este sí. espacio
1: donde discutí eh, A ver, a ver, donde íbamos a escuchar la literatura mexicana De la segunda mitad del siglo XX Y en, ahí, por ejemplo, conocí a Edmundo Valadez
2: Ok eh,
1: El... Uno de los grandes cuentistas de México. Así es. Eh, pero ahí vi a Monsiváis, ahí vi a Bárbara Jacobs, ahí, donde nos sentábamos a hablar de su obra.
2: Es que evidentemente este fenómeno donde... En todas las partes de la ciudad haya todo tipo de servicios, incluido el cultural, es muy nuevo. Antes claro. lo que se hacía es justo que hubiera las zonas culturales, hubiera las uh -huh. zonas recreativas, las zonas... Y Coyoacán fue el gran centro cultural de este, desde el porfiriato, así como Tlalpan se había vuelto el claro. lugar de juerga, uh -huh. donde se iba a hacer todos estos este festejos de varios días... Coyoacán empezó a tener las galas, empe, te, empezó a tener los festejos, este, los recitales y conservó hasta el siglo XX.
1: Sí, de, 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 digo, pa, no hay que omitir Madrid número 13, la casa de Salvador Novo, donde, eh, que después eh, sería el lugar eh, que regentió las Jesusas, el hábito, el hábito y luego ahora el vicio.
2: Que Fuera. por eso escribe esta historia de Coyoacán, bastante mala esa, no me gusta. La de... Novo. ¿Quién? Esa la de, la, de las... Y crónicas y Historias y Leyendas de Coyoacán. ¿Quién, eh, ¿De Novo? De Novo sobre Coyoacán. Ajá. Es fatal. De, eh, a comparación no, de, 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 de un, las otras que de tiene... De las otras
1: del Centro Histórico.
2: Creo que se deja sí. llevar por su gusto y, y, y se informa un poco menos de lo que hacen en la esta de claro. los paseos que me enseñaste. Está bien padre. Sí,
1: sí, 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 de paseos de la Ciudad de México. Que, eh, pero lo que yo quiero decir es, Salvador Novo... Eh, utiliza aunque no era su casa habitación que le habían vendido eh, un casco de esta de este fragmentito de hacienda que quedaba y él decide que sí, le dice a Ruchurtu sí, acepto y compro esta casona, compra la casa para convertir un restaurante, hacer eh, un restaurante con sus recetas,
2: que Bien, dicho, desde, desde entonces se gentrificaba las <risa> las habitaciones. <risa> no, no, no. Y la otra
1: parte hace un foro y eh, este foro que hace era para teatro gratuito. Y entonces los domingos se invitaba a comer pozole y, y a que los vecinos fueran a ver dramati eh, lectura dramatizada de teatro. ¿Qué tal? Que a mí me parece que ese ejercicio, que primero el domicilio conocido, que supiéramos dónde vivía, dos, que los vecinos, un caso, este gran cronista, Salvador Novo, este poeta, este escritor Novo, Invitar a los vecinos a que conocieran el teatro.
2: Pero, eh, además. Amá, que, que él fue el gran promotor del teatro público. Es decir, él, él se claro. encarga de las políticas del seguro social de los teatros, los que nos mandaron a todos de niños, ¿no? A ver el uh -huh. Este. Edipo, en el de Tlatelolco, o, o el que está atrás de. Cosa del Metro San Cosme. Y eso es política de nuevo. De nuevo. Eh, Tenía claro. justo esa intención de que el teatro fuera de masas una peli, una política de masas y justo su primera referencia pues la tiene en su propia casa en su propia casa entonces eso me parece que sí habla de qué tipo de barrio
1: era el que se, se estaba germinando después de después del porfiriato en, en esto que es la villa de, sí, de una
2: ofresa Ah, sí. ah. <risa> es cierto <risa> no. no solamente eso, también están estos otros barrios No, no, sí. y bueno, y sí, 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 sí había un gesto y un gusto por la cultura Y promover la cultura en, en estos espacios específicos Pero inclusive desde los propios gestos del gobierno El gobierno de Coyoacán, en, en principios del porfiriato Decide recuperar la iglesia de San Juan Bautista es, Exacto San Juan Bautista la funda eh, plenamente los dominicos, los franciscanos eh, al parecer, es la Conchita, este uh -huh. se van y los dominicos eh, eh, fundan pues ya la, la iglesia principal, se la quedan durante muchísimos años, vuelven a tener una permuta con los franciscanos uh -huh. en siglo XX, uh -huh. se la uh -huh. cambian por una de Texcoco, pero están muy malas condiciones y nadie la quiere recuperar. Como hasta ahora. Y este,
1: ¿Tú crees que la, la ves? La, la, la parte de lo que era el convento. Bueno, ¿tú? sí está, un... está con mo en la Enlamada las paredes. Es que es una locura
2: no. mantener un. No, es una un, locura. Un, cruz, un inmueble de. Por supuesto. De, además que de Coyacán es la única de la Ciudad de México que se conserva del siglo XVI. Del siglo XVI. Todas sí. las demás se reconstruyeron. La de Azcapuzalco se, de, eh, se cae en un terremoto y, y la vuelven uh -huh. a construir en el XVII. Uh -huh. Y pasa Cierto. con casi todas. Pero esta es genuinamente dominica. Por eso es un poco chata. Uh -huh. está, está. Si ustedes la ven, eh, pareciera que la arquitectura no es tan orgánica digamos es muy bonita lo que pasa es que es como muy maciza muy muy Eso muy robusta como el horizontal el, la nave como que parecería funcionalista y la, pues la cúpula o la torre parece más desproporcionada, o sea, pero o sea, tiene que ver que es de las primeritas de la de la época, y claro. se está conociendo los materiales. Además, como todos los conquistadores estaban utilizando la mano indígena para hacer uh -huh. sus propias casas, las iglesias, con todo y todo, no fue de lo primero que se hizo. Se techó hasta el siglo XVII la de San Juan Bautista es cuando se hizo los, a, los, los techos de madera, que algunos se conservan, pero algunos se quitaron en el siglo XX. Pero fue el gobierno de Coyoacán del Porfirista que decidió revitalizar esta, esta zona. Este, se crea el Jardín Hidalgo, que es una política también de días, de, días, de que se claro. inaugure en todos los lugares de la República un lugar eh, llamado Hidalgo o Morelos o, uh -huh. este, o Allende principalmente Hidalgo. Sí, de ahí también el nombre de la de la avenida. De, cambiarle de, de Camino
1: Real, que era como se llamaba, eh, que se llame ahora Centenario. Así ¿no? es. Por el Centenario de la Independencia. Y se modifica... Que, por cierto, nos están aquí aclarando que Centenario comienza en Churubusco, que es lo que decíamos, y termina en Miguel Ángel de Quevedo,
2: que no pasa por la Conchita. ¿Cuáles son los los paralelos de, de la Conchita? Cuando uno viene de... Mm, 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 mm. De la... De la Conchita. No, ahorita voy a buscar es, en el ahorita, Google. ¿Por qué sí. me.? Este. Um, o sea, que ni siquiera. O sea, es Vallarta, ¿no?
1: Ah, sí. Es Vallarta. Sí, Vallarta, claro. Es Vallarta y Leal. Ah, sí, cierto. Porque Leal es la que va a desembocar a donde Felipe. está. Yo, yo ya me siento el viejito. Ah, ya sabes, así de, y ahí, no, donde, y ahí donde está. Donde ahora en esa casona hicieron esa librería.
2: Ah, otra. Enfrente? Otro gesto polémico. Este, ah, bueno. de Doña Consuelo. Exacto,
1: que además tiene un letrero afuera que dice... Eh, no hay estacionamiento porque aquí se llega caminando
2: ah, sí. no y porque no lo planearon no bien lo planearon, sí. En <risa> sí también hay, en, en la biblioteca Vasconcelos no tampoco hay tampoco hay y sí.
1: no es porque la gente llega
2: caminando así es fíjate que Manuel nos pregunta este, este... sobre ya que estamos hablando de la iglesia esa escultura que está ahí en la conchita mira inicial fantasmal que parece una escultura
1: fantasmal es que una... dices que en realidad es fea
2: es es, es sí no es fantasmal, es f de fea no f de fantasmal es del siglo XX, eh, eh, se llama La Meditación, creo que está inspirando en los padres franciscanos porque justo los franciscanos llegan ahí, recuerden que los franciscanos son, tienen un voto de pobreza, entonces todo es muy muy simple en ellos, ¿no? es su vestuario. También se dice que justo donde está abajo esa escultura está, estuvo o ahí se enterró a la primera esposa de Cortés. Entonces, al parecer, pues es como un lugar simbólico y le colocaron una escultura en el siglo XX, pues por decorar. Y por decorar. no siempre deberían de hacerlo. Y no fue muy atinado. Por Mejor déjen, déjenlo solo.
1: Preguntan que qué libro recomendamos sobre Coyoacán. Yo recomiendo México pintoresco y Artístico Monumental de Manuel Rivera Camas.
2: Yo me, me eché el, el número de Arqueología Mexicana, Coyoacán, Arqueología e Historia. Hay dos artículos maravillosos, sobre todo los de Arqueología, porque son muy novedosos. Hay poca historiografía de sí. Coyoacán, pese a lo que uno creería.
1: Y aquí la Casa de Rivera es desde Hernán Cortés hasta finales del siglo XIX. Ok. Entonces... Muy recomendable, con una muy buena crónica que permite ir viendo la geografía del, del espacio. Regresando, les cuento qué es lo que se eh, cosechaba en Coyoacán, que llamó tanta la atención que tuvieron que pagar un impuesto. De esto se los cuento regresando. Esto es el cocodrilo, MBS 102.5, ya menos 51.76, 102.5
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Te regalo una rosa, la encontré en el camino.
1: Y esa va, pues, para todos ustedes, Que ese tema, ese, junto con Ojalá Que Viva Café...
2: Pero ese es el que no tiene doble sentido. No, no empieces. Bueno, yo alguna <risa> vez leí eso que muchos... <risa> oye... yo creo que era de esos
1: de los que escuchaba los discos Gloria Trevi al sí. revés. Así es,
2: y sí que decía, ¿pero no es el del pez en la pecera? Sí, ¿no? Ese es sí. el de... Ah, yo... Ah, yo y... ¿Ese tú crees
1: que estaba muy porno? Pues
2: decían ¿Qué? que era... ¿Qué digo? No, 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 no lo digas No sé nada no Yo así. lo único
1: que sé es que no sé nada no, Ok, 51-66-125 Nos ha llamado Carlos Méndez Ah, este fue por el Facebook ¿Y dice que
2: Le gustó mucho la música, ah, una ves? música excepcional. Y gracias por la excelente programación. Gracias, Carlos, por escucharnos.
1: Y por estar eh, siguiéndonos en la página de Facebook, que es el Cocodrilo MBS. Y el Twitter de Julio, para que le reclamen todo lo histórico. Todo el...
2: todo lo que les guste a ustedes y que yo siempre... Que no, que me quejo en Julio AAV.
1: Y el mío que es arroba S almazán setenta Por el Twitter todavía tengo un disco. O por teléfono, como ustedes quieran, el, el, lo primero que entre, eh, 51-66-1025, ah, ahí okay, ya, ahí tienen, bueno, pues entonces se va a ir por el de teléfono, porque, es más, otro más puede ser por teléfono, si por acá, por el, ah, no, no, del Twitter no es cierto, ya está. Ya lo tenemos. Bueno, pues, eh, prácticamente ya vamos a tener que ir dejando esta villa. Me gustaría, sí, eh, que mencionáramos estos eh, barrios que lo conforman.
2: Sí, que además son, bueno, barrios, barrios, pueblos originarios, que es una terminología complicada porque no sabemos cuál es el gesto de diferenciación actualmente. Claramente, en, en esa época sí tuvo que haber uno. Posiblemente... Ocho La... barrios mencionan de Coyota. Que son la, la cabecera Coyoacán, digamos, como el altépetl, ¿no? la Porque además son de origen mesoamericano. Tienen claro. su, esta combinación de nombre católico con apellido en agua, ah, este, uh -huh. y, eh, y posiblemente sean sus barrios especializados, que esa era como una de las estrategias urbanísticas de, de Mesoamérica y que aprovecha el virreinato, este, y, es increíble porque están perfectamente alineadas, o sea, es, es como una, un gran vértice, uno está en Portlalpan, están ahí cuatro o cinco pueblos, y los otros están sobre este Santa Catarina, Santa, este, que está al lado de la vía de Coyoacán, esa avenida se me fue el nombre, ¿nadie se acuerda dónde está Santa Catarina? Coyocán, eh, ¿Alguien? Este, Uno, dos. Miguel Ángel de Quevedo. Miguel, este Miguel Ángel, Ángel de, de Quevedo. Quevedo. Entonces, uh -huh. esta era el gran vértice mesoamericano. Exacto. Son eh, caminos de traza mesoamericana que uh -huh. aprovechan muy bien los españoles. Y ahí es donde encontramos los ocho pueblos barrios originarios de, del lugar de los Coyotes.
1: O sea, ahí les va esta historia a propósito de estos barrios y lo que empezaron a cosechar. Durante el inicio de la colonia, era la villa de Coyoacán, la alcaldía de la Nueva España, punto de reunión de amenos y de vida veraniega. Las huertas como los pastizales fueron tierras fértiles para el cultivo de frutos traídos de España y propios que se cultivaron desde épocas tepanecas, debido a la riqueza que los predios y los eh, dominicos establecieron la tributación al marquesado del, del Valle de Oaxaca al que pagaban y administraban los recursos que generaban los pueblos de San Ángel, San Agustín de las Cuevas, Tacubaya, Chapultepec y Los Remedios. Su convento de Santo Domingo fue el eje rector de la villa de Coyoacán y desde ahí establecieron un tributo por pagar eh, más allá de lo que se sembraba. Pero así poco se dieron cuenta de sus cosechas. Zapotes blancos, manzanas, peras, membrillos, duraznos, castañas, ciruelas, aguacates, naranjas agrias y tejocotes. Y por su parte, el pueblo de Cuapa mandaba maíz, trigo y pulque. Aquel camino de la purísima, hoy Miguel Ángel de Quevedo, establecieron la gran calzada del sur de la ciudad, pero también la del tráfico comercial. Traza que serviría siglos más tarde a las vías férreas del tren que dio gran vida a ese barrio vecino de Churubusco. ...de San Ángel y Chimalistac y por supuesto, fue el eje y el corazón de la Villa de Coyoacán. Y bueno, me quedó Julio, con todo ello, pues claro que uno quería ir a la Villa de Coyoacán.
2: Pues sí, eran muchos lugares de huertos, ¿no? este Justo tenían aguas dulces de ríos, tenían este, tierras fértiles... Pero, sobre todo, no es zona este de ganado. Lo que pasa es que eso sí modificó muchos algunos eh, terrenos. Cuando las vacas o los puercos, sobre todo las vacas, se comen el pastizaje. Y fue muy difícil controlar en algunos este, puntos de la ciudad o lo que o del, de esta capital, de esta cuenca de México. Y, sin embargo, cuando se dejaba solamente para cultivos, que era algo que además el mundo indígena ya tenía muy bien dominado, muy bien, claro. entonces este explotaba y florecía como pocas cosas. Cosas. Lo interesante es que les queda muy bien para muchos este eh, alimentos o productos hispanos. El, el más fuerte es el trigo, uh -huh. no. Uh -huh. Los españoles se tardan un poco en, en comer maíz. No les gusta. Exacto. Algunos poquitos este narran sus experiencias con las tortillas o con esto que es como el tamal que, uh -huh. el, que con sus muchas variantes. Entonces están enloquecidos por sembrar trigo y este, Coyoacán va a ser uno de esos lugares donde se va se, se va a dar bien. Entonces se vuelve muy importante para los hispanos este, claro. esta región también por sus productos.
1: Y que eh, justo va a servir el, el río de Churubusco como un, un puente de tráfico comercial muy importante a donde se llegaba a estas, eh, a estas orillas, a la purísima, eh, ahí se estableció el, el sistema de cambiario... ...para poder adquirir productos que después traerían a la a la Ciudad de México.
2: Y es que pues esta es la es la zona de paso o muy cerca de Xochimilco, Cinco, claro. ¿no? Si se van un poco más... este O
1: para la salida hacia Texcoco.
2: Y si se van hacia el, hacia el oriente podrían subir hacia la viga. Uh -huh. Lo único que nos nos damos cuenta es que la red eh, eh, pluvial, o uh -huh. sea la, la que tiene que ver con los ríos, con el agua y todo ese rollo, era intensísima sí, para la claro. época.
1: No, y que verdaderamente ejerció una actividad... ...económica, social, cultural, eh, eh, gastronómica, fundamental en la Nueva España.
2: Fue capital dos años, Dos años. Eh, cuando uh -huh. terminan el saqueo de Tenochtitlan, ...no encuentran este cómo ir acomodando pues todo, desde los cadáveres hasta los templos... ...y decide Cortés irse a Coyoacán, aunque habíamos visto con Polanco... ...que en realidad se había ido primero a Tacuba, que se le inunda y decide irse hacia el sur. Es decir, que bueno, fue el lugar donde ta, no solo le gustaba, sino que fue el que al final le acomodó, pero es cierto que, bueno, lo, los primeros terrenos que le, le habían tocado es a, a este Atacuba que después se los da al encomendero este... Muy malvado el que destruye Yucatán se me olvida este su nombre, pero fue dos años de la capital, este dos años claro. dos años fue capital Nuevo Hispana, lo cual pues siempre presumieron mucho porque tenían pues un estatus distinto, distinto a todas las demás ciudades este del virreinato.
1: Sí, por supuesto. Hoy nos dice Raúl García que nos llamó dice que sugiere un programa sobre Villa de Guadalupe. En algún momento hicimos sobre los pueblos aledaños, tienes razón no hemos hecho que San Pedro Zacatengo y Santa Isabel Tola
2: pues mm. ahí podemos hablar de, de este hay un montón de cosas el camino a la villa de las las rutas de las peregrinación, peregrinación. al sí. Acá, Guadalupe sí, es increíble no? y
1: no hemos hecho de eh, originalmente se llamaba de eh, la villa de la linda vista hoy Linda, llama, vista. Linda vista. No, no no hemos hecho sobre ello, lo vamos a hacer. Y dice que la biblioteca Vasconcelos sí tiene estacionamiento.
2: Sí, además miren, sí ya se puede estacionar, pero hace como tres, cuatro años, como se inundaba, no se, Exacto, no se podía utilizar. Imagínense algo tan caro y tan no, complejo, bueno, a ver, pues Se cayó el techo. Sin, sin estacionamientos o oh, sin anuncios de baños, pues, ¿qué es eso? <risa> Uh, ¿qué, ¿Qué pueblo es ese? <ríe> Exacto, eso no es de
1: investigación. Diana dice que si le mandamos saludos, que nos está escuchando. Saludos, Diana. Junto con Felipe, su bebé de un año. Uy, Felipe, muchos. ¿Cómo vas a aprender, Felipe? Criatura del Señor, vas a poder andar por esta ciudad y vas a enseñarnos a respetarla porque estás aprendiendo a
2: conocerla. Un nuevo chilango de feño capitalino, Exacto. este, citadino, como como mejor le queda Estará a Felipe. Estará gentrificado. ¿Felipe? Ajá. ¿O el término? No, no Felipe, Felipe no, Felipe no, tiene ojalá un año que no. y ahí en los brazos de su, de su madre. No, pues no
1: sabemos dónde vive. Ah, aquí, oye, Felipe. Puede estar clasificado ah, ¿sí? pero ojalá que no. <risas> Quiere en un barrio tradicional y conserven sus eh, tradiciones. María de Carmen Monroy Ramírez, Orlando Esteban Romero, Felipe Guillén Díaz, Oscar Ramírez García e Isaac Vázquez son los ganadores del disco Oye Frank. Y nosotros pues ya prácticamente nos vamos, ¿verdad?
2: Sí, no, ya estos, uno es este, el mensaje de nuestro presidente. No. no se preocupen. Ah, ya va a empezar.
1: ¿Eh? Se quedan con Susana Moscatel y Insomnio MBS. Pásenla bien, nos encontramos el sábado y el próximo martes aquí en View. Hasta entonces,
0: buenas noches. El cielo, la y al sur una montaña de Cerro de trigo y más Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y tí, tí, sale Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que yo MBS Radio presentó Camino por Narvarte Polanco y Coyoacán el Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.